0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter. Nå klokka halv sju an februar legger vi vekt på blant annet disse sakene. Fotballopptøyer drepte 74 og skatte 1000 mennesker i Port Said i Egypt. Mannen som ble skutt i Malmø den uka var ikke en forbryter. det sier de som kjente ham. Tidligere helsetopp i Arbeiderpartiet kommer med krasst kritik
2: av helseministeren. Og hvis en skal ordne seg med styre som ska være så strømlinje i forma det ikke skal være rum for ulike meninger, så står kanske den måten å styre helseforetakene på i fare.
1: Det sier Asmund Kristoffersen, en av dem som selv har fått sparken for å styre i helse Midt-Norge. Her i studio, Øystein Heggen. Familiefaren som ble skutt i Malmø var ikke en gangster, det sier en bekjent av den drepte mannen. På to måneder er seks personer drept i den svenske byen, och mange av drapene kan være del av gjengoppgjør. Men politiet har ikke klart å oppklare drapene, och det skremmer innbyggerne.
3: Bilen kjører forbi stedet der firebarnsfaren Ahmed Hadros ble funnet med flere skudd i kroppen. Han ble det sjette skuddofferet i den svenske byen på to måneder. Sjåfør Henrik Åkerstrøm er oppgitt over det som skjer i Malmø.
4: Jeg tror noe en viss, viss grad av retsle er naturlig når det hender så mye samtidigt. Men jeg tror jeg at Malmøbo er mest trøtt og blir forbannet på det. Det, det, det er inte liksom så som Malmøbo man kjenner sitt Malmø enn å se hva det skal
3: kilometer fra stedet der skuddvekslingen skjedde ligger politistasjonen som ble angrepet på onsdag. En stor metallplate sveiser fast og dekker over skadene bomba laget. På et gatekjøkken like ved jobber Hassan. Han visste hvem firebarnsfaren var og tror ikke han var et gjengmedlem. Men han, han er en
5: snill mann. Jeg, jeg vet at uh, han er snill
3: I natt har det vært extra politifolk ute i Malmø sine gate Rikspolitiet er koblet inn og en gruppe som har spesialisert sig på grov organisert vold är også på plass for nu føler mange i Malmø seg utrygge Dexter Somano bor et stenkast fra politistasjonen och er redd for att gå ut på kveld
6: Jeg det hit for ett år sen og jeg bare av polistasjonen det er bra, man bor nære polistasjonen men nå kommer de til hele bomb og bombarder, du vet. Så man vet inte hva man er sikker lenger, du vet.
1: Reporter i Malmø er Christine Svensen, og hun blir også med oss her i Nyhetsmålen etter klokka
7: syv.
1: Fotballspillere og tilskure måtte løpe for livet i Port Said i går. 74 mennesker ble drept og mer enn tusen såret i opptøyene etter en fotballkamp i den egyptiske byen. Lederen av Militærrådet Feltmarskalk Mohamed Hossein Tantavi lover at de ansvarige bak onsdagens tragedie skal finnes og stilles til ansvar. Og hva er de siste informasjonene du har nå på morgenen utenriksmedarbeider Nina Bull Jørgensen?
8: Ja, nå, nå vil nasjonalforsamlingen i landet i dag holde et krisemøte for å prøve å finne ut hvem som står bak disse brutale opptøyene i går. Og, og de lover at de ansvarlige skal stilles til ansvar. Det er nå over 70 mennesker drept og mange skadet som ligger på sykehusene. Uh, ja, og det, og det spekuleres, spekuleres nå i politiske motiver bak opptøyene.
1: Uh, hva ligger i dette med politiske motiver?
8: Uh, fotballsupporterne til dette laget, Al-Ali, som kommer fra Kairo, som ble angrepet, uh, de skal vist ha vært blant de ivrigste demonstrantene mot militære styr i landet, og nå sies det at uh, Politiet de bare sto og så på, de gjorde ingenting, de har fått beskjed om å ikke gripe inn mot sivile. Dette etter de siste blodige sammenstøtene før jul på Tarirplassen, det over 40 sivile ble drept. Men nå sier mange hvorfor ikke politiet noe, hvorfor ble disse supporterne slaktet ned i går, det spør man seg.
1: Du følger med på denne saken, Nina Bull Jørgensen, takk skal du ha i denne omgang. Så til dagens aviser og deres forsider. Kvinner på Stortinget blir kjønns-hetset, er i VG. Lammekjøtt, jentunge, lille venn og muslimhore skal være noen av som har vært brukt. Høyrevelgerne er mest gavmille, skriver Vårt Land. Over 45 av dem åpnet lommeboka for humanitære formål runt juli i fjor. SV-velgerne kaprer andreplassen, mens Venstres og FRP's velgere var minst gavmille. Skiløperen Kristin Størmer Steira er for tynn og har fått startnekt til verdenskøppen i Rybinsk i Russland, skriver Dagbladet. For mye trening, for lite mat og ett samlivsbrudd er årsakene, forteller Størmer Steira selv til avisa. Offentlig helsevesen ville brukt 52 uker på å operere en tett nese, mens ventetida på en privat klinikk var en uke. Aftenposten skriver i dag om en av mange patienter som får behandlet vanlige plager raskt på private sykehus. Nordiske LO-topper advarer Sosialdemokraterne mot å jakte på høyrevelgere, skriver Klassekampen. «Det er dømt til å misslykkes», sier den svenske LO-lederen Vanja Lundby Din, som frykter høyre i Sosialdemokratiet. «12 av 14 skolebassenger i Bergen er ikke godkjente, får vi vite i Bergens tidene. Det er väldigt dålig luft her, og det skaper problemer når jeg trener», sier Kaja Steffelsen Bremer til avisa. 80 millioner kroner er prisen på å ruste i Bergen, men ikke en krone er satt av til formålet. Alle må ha hjelp til sitt første boligkjøp, leser vi i adressavisen. Jeg hadde ingen kunder til små leiligheter som var selvfinansiert i fjor, sier en eiendomsmegler i Trondheim. Alle må ha hjelp, og den kommer stort sett fra foreldrene. Malmø er en by ute av kontroll, skriver Dagsavisen. Der er det skyhøy arbeidsledighet. Det er sosial nød og store klasseskiller og flere hundre organiserte kriminelle. Brevbandstilbudet i distriktene forsinkes, leser vi i nationen. Årsaken er kostnadene telekomselskapene får med å gjennomføre EUs datalagringsdirektiv. Utleiemarkedet er brennhett, er oppslaget i Dagens Næringsliv. Mange investorer støvsuger nå markedet for å tjene enda mer penger på utleie boliger. Rigmor Torsteinsen i Statens vegvesen viser frem en av fotoboksene i Tromsøysundtunnelen i Nordlys i dag. Fem år er omkommet i tunnelen på 10 år og nå skal nye kameraer avsløre råkjørere ved gjennomsnittsmålinger av hastighet. I fjor var nesten 300 000 nordmenn uten arbeid i en periode. Likevel registrerte NAV at de aller fleste som mistet jobb rask fick ny. Men de 86 ansatte i fiskeribedriften Domstein Måløy i Sognefjordene ser mørkt på å skaffe sig nytt arbeid. Denne uka kom beskjeden til Tove Svensen og kollegene. Arbeidsplassen flyttes ut av landet.
9: här er veldig mange som har jobbat veldig, veldig lenge. Godt over 20 år, 30 år. Egentlig ikke så veldig mange under 10 år.
10: Deler av fiskeindustrien i distriktene rammes nå hardt av finanskrise og lønnspress. Fisken fra havet utenfor skal forhjeldes billigere i Polen og Litauen.
9: Jeg som en liten sjans på at alle, langt over alle får seg en jobb.
10: Sier Domstein-ansatte Tove Svensen. Hun er mange år i medarbeider og tillitsvalgt i Domstein-måløy till tross for at nav var raskt på plass for å hjelpe de 86 oppsatte ved bedriften det er lite nav kan hjelpe oss med sier hun
9: Den dagen vi fikk oppsiget mandag så begynte alle folk å ta kontakt
10: men der er ikke
9: mye hjelp å få med av det
10: kan ikke svare på spørsmålene kan folk som trenger det forvente at de får den hjelpen de trenger på NAV hvis de trenger ekstra bistand? Det er ikke alle som klarer dette selv.
11: Nei, men er, vi ser at det er veldig mange som klarer det selv, og vi ønsker at flest mulig skal kunne klare det selv ved hjelp av at man bruker NAV.no, legger inn CV-en sin, at arbeidsgiverne lyser ut ledige stillinger og så videre.
9: Sier
10: arbeids- og velferdsdirektør Joachim Lysta.
11: Men de som trenger ekstra bistand ønsker vi å kunne prioritere.
10: Har du mer tid til det nå?
11: Vi klarer å følge opp flere enn det vi gjorde tidligere, og NAV blir stadig litt bedre.
10: Han sitter over 500 kilometer unna fiskefabrikken i Måløy, men ser stort på det.
2: Det er mange som går ut av
11: arbeidsledigheten. Går ut av arbeidsledigheten, og mesteparten går til arbeid. Noen går til utdanning, og noen går kanskje over på alderspensjon.
10: Nesten 300 000 personer registrerte seg arbeidsledige i fjor. Det vil si en tidel av arbeidsstyrken i landet. Men de forsvant fort igjen i statistikken og NAV regner med en midlertidig økning i antal ledige i år, men at enda flere vil gå ut av ledighetskøen utover året. Kvinnene på fiskefabrikken, for to og tre av dem er kvinner, vil ikke drikke kaffe resten av året. De har bedt konsernsjefen og ordføreren i kommunen stille på almanemøte neste onsdag for å hjelpe dem å få nytt arbeid.
9: Det første vi nå skal gjøre, jeg satt faktisk og jobbet med den nordringte da. Jeg har i dag invitert ordfører och konstanschefen Marus på er chef vice chef han var på onsdag.
10: Tillitsvald Tove Svensson har fortsatt en jobb att göra.
9: Folk har följt sig tryggare. Vi har haft en jättebra arbetslass och det jeg har följt trygg och jag har ju tänkt på vad gör jag nu mode flytte på mig. så långt har jag folk tänkt.
1: Reporter Hedvig Björgum. Arbeiderpartiets tidligere helsetopp på Stortinget kommer med krass kritikk av helseministeren, for den siste uka har statsråden gjort store utskiftninger i styrene i helseregionene. Tidligere stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen mener at dette kan gi byråkratene mer
2: makt i helsenorge. Utskiftinger kan også styrke administrasjonsmakt.
12: AP-politikerne en egnet deg som har fått sparken for å i helse Midt-Norge. Utskiftingene gjør at mange kjenner seg tilsidesett, hele systemet kan stå i fare, mener han.
2: Det kan føre til at du får en opposisjon både mot minister og og emot selve systemet, så en skal være litt uh, mer ydmyk over for den jobben som er gjort i i styrene.
12: Kristoffersen var helsepolitisk talsmann for AP og helt sentral då systemet med helseforetak vart vedtatt på Stortinget. Han var då oppteknet av å ha politikere og debatt i helsestyret.
2: Min agenda er å ha politisk kontroll over en så stor og viktig sektor som helsesektoren er.
12: Når et helsestyre får sparken på grunn av diskusjoner og politisk usemje, frykter han styringen av sykehuset är på vei bort fra en demokratisk tankegang.
2: Hvis en reindyrker en, en sånn businessmodell, så vil det være veldig uheldig, fordi jeg tror ikke helseområdets står seg i fremtiden med en sånn styringsmodell der en ikke lägger veck på samfunnsansvar og de demokratiske aspektene.
12: Helseminister anne Ström Eriksen Eriksen fra parti som Kristoffersen mener ikke hun er på vei bort fra demokratiet. Nei, det
13: er jeg helt uenig i at dette er en business-tankegang. Det är viktig både for administrationen og ikke minst for styret at de gjennomfører den helsepolitikken som Stortinget legger rammene for.
1: Reporter Håvard Grønnelig og Bent Høie, du har kommet til oss på morgenen. Du er helse- og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Høyre. Og um, har Kristoffersen
14: rett? Ja, han har et veldig godt poeng at når en får helt nye styrer, og det er ingen kontinuitet, så vil makten til byråkratene øke. Det er han helt rett i. Nå mener jeg at det å oppnevne politikere til disse styrene med partiene bak egentlig bare er et kjindemokrati, fordi at det, deres oppgave vil jo være å utføre den helsepolitikken som den helseministeren står for. Uh, Og så blir en laget et inntrykk av at dette er demokratiske styrer, men det er det altså ikke. Men hva mener du med demokrati i helsevestene? Nei, jeg mener at uh, vi burde hatt en nasjonal helseplan, nå viste jo helseministeren til den, uh, som faktisk inneholdt uh, tydelige Føringen for hvordan helsesektoren i Norge skal se ut, det har vi ikke i dag. Den nasjonale helseplanen er bare en generell beskrivelse av helsevesenet. Og dermed så overlater han veldig mye makt til helseministeren og til, til byråkratene, og veldig lite makt til Stortinget og veldig lite makt til disse styrene. Men hvis vi ser konkret på
1: dette tilfellet her, så har man byttet ut styret for helseforetak i Helse Midt-Norge. Det virker jo ganske logisk hvis de ikke gjør som helseministeren vil, så bytter man dem
14: ut. Ja, det er, det er helt logisk, og dermed så bør den bare lagt vær å lage et inntrykk av at dette var politiske styrer. Det er det ikke. En bør fjerne hele ordningen med å sette partiene bak og sagt at dette skal være profesjonelle styrer som har som oppgave å utøve den helsepolitikken som, som helseministeren har bestemt, og så jeg mener høyre at vi har hverken behov for de regionale helseforetakene, og man har behov for å få en nasjonal helse- og sykehusplan til Stortinget, som gjør at mer makt på det som er politikk flyttes til Stortinget, så kan driften og det daglige ansvaret flyttes til reelle styrer som er på sykehusene og ikke på regionalt nivå.
1: Men du mener da altså at fagfolkene, de vet best, men de kan jo se seg blinde på tall og ikke lytte til de politiske signalene, hvis du får det som du vil.
14: Nei, jeg mener ikke at fagfolkene vet best, for de politiske spørsmålene bør eh, i større grad avgjøres i Stortinget. Men den daglige driften som handler om eh, virksomheten, den bør gjørs, bestemmes nærmere de som jobber på sykehusene de og pasientene. I dag har vi et mellomnivå som heter regionale helseforetak, som, som egentlig ikke burde eh, hatt den rollen som de har i dag, for det utvikles egentlig, litt ulike helsepolitikk i, i, i landet, og vi ser også at de, disse styrene som prøver å mene noe ant de blir jo nå ut. Så, så et kjendemokrati skaper bare frustrasjon og problemer, en bør det hatt rene linjer. Helsedebatten, den går videre.
1: Bent Høie var det, leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Høyre. Takk skal du ha. I morgen fortsetter verdenskøppen i hopp i italienske valg de fjemme, og Anders Bardal kjemper om verdenskøppen sammenlagt. 87 poeng bak Østerrikes Andreas
11: Koffler. Alt er mulig, men jeg begynner å for mye på det, så begynner jeg etter Koffler, og det går utover hopping. Så altså. gjør, gjør jeg det jeg har gjort så langt i sesongen, og jeg er oppe der, så er det, jo, er det jo selvfølgelig mulig, så vi får se.
15: Og han er klar over at det er lenge siden siste norske sammenlagt seier,
11: ja, og det, er, det er mange år siden, ja. det er jo snart 20 år siden, ja. 18, 18 år siden.
15: 18 år, Espen Bredesen, 1994, og i tillit til ham, Vegard Oppås, 1987. Hva mener så den siste vinneren, Espen Bredesen, om eh, Bardals sjanser?
16: Jeg tror han har veldig gode muligheter i år. Eh, han har vist stabilitet eh, bedre enn noen annen. Eh, selv om han ligger på annen plass nå, så tror jeg kanskje han eh, vil være den opphånden som har best stabilitet utsesongen, og... Det har vist seg at man får ikke så mange sjanser til å vinne verdenskjøp på en samme dag, så hvorfor ikke han må gripe sjansen i år?
15: Det skal hoppes i fem bakker til siste i Klingendal 14. februar. 87 poeng, det er 18 poeng i snitt per bakke, det
11: Anders. Nei, det har jeg svaret litt på tidligere, og jeg har ikke noen planer om å bruke noe mye energi og tenke på akkurat det der. Gjøre det jeg skal gjøre, så skal jeg være med og kjempe opp så får jeg se hva det holder slut. slutt.
15: Vinner Anders Bardal i år, blir han den første nordmannen sammenlagt på 18 år. Men hva gjorde Espen Bredesen den gang som ingen har klart siden?
16: Det var å holde fokus på de såkalt arbeidsoppgavene jeg hadde. Selv når presset begynte og fokuset på resultat begynte å komme, så var det å holde fokuset på seg selv. Og kun det, og det er vanskelig nok når alle begynner å snakke om
0: sammenlagt seier, men det er det som gjelder.
1: Reporter Ole Jakob Jorseth. Vi lytter til Nyhetsmålen, og klokka går mot 6.48. detta är hovedsaker. Fotballoptøyer drepte 74 och skadde 1000 mennesker i Port Said i Egypt i går. Helseministeren får, som vi hørte, kritikk for sine utskiftninger av styrer i helseregionene, både fra en tidligere helsetalsmann fra Arbeiderpartiet og fra Høyre. Twitter och Facebook utfordrer det norske språket. Skal vi se si ämne eller hashtag? Og vad mener språkerådet? Snart mer om dette i Nyhetsmålen. Men først om 2100 hunder og 200 hardbark av kvinner og menn. Femenløpet er landets største konkurranse for trekkundkjørere, og i år også med ett langdistanseløp for juniorer fra hele Europa.
13: Selv om musikken under åpningsseremonien til femundløpet er hentet fra filmen Top Gun, betyr ikke det at det handler om nystryklet menn som Tom Cruise på Val A60. Snarere tvert imot. Femundløpet handler om harbarska män och kvinner med langt hår, enorm villestyrke, dobbelt stilongs og en odør av svette. Hundelukta er heller ikke långt unna. Mange hundekjørere, jeg har nok i tankene
17: allerede begynt på turen, som det om en kort stund ska ut på. Det er en basktur. tur, der det mer enn rå styrke som teller. Man må stole på sig selv. Man må vite vad man skal gjøre, og hvordan.
13: From Germany, Bernard Schuke. Inger Marie Haaland, Norge. From Belgium, Dries Jacobs. From Norway, Sigrid Etrand. 60 menn og kvinner fra 13 nasjoner stillet det start i dag i den hardeste klassen. De ska kjøre 60 mil i uberørt natur i fjellregionen mellom Sør-Trøndelag og Hedemark. Totalt er det rundt 2.200 kjørere som deltar når det 23. femelløpet arrangeres. Det nya i år är at ungdommer mellom 15 og 17 år får være med.
3: Helt siden vi fick beskjed om at det ble jundeløp, så har jeg gledet mig hver dag. Men nu blir det nervorna kämma.
18: Jag är väldigt spänd, men uh, att att jag gläder mig väldigt då.
13: Signe Sjöberg och Syndre Kolstad vågar ner 15 år. De ställer till start når Europas första långdistanslöp för juniorer arrangeras. De ska sammen med 14 andra ungdomar ta 15 mil i vill natur och bitande kulde.
7: Jag tror det där blir tufft. Och vara ute i vill marken.
18: Pröva bara börr roligt och bare tenk at dette går bra. Har du noen slags mening på hva det er du gir deg ut på? Jeg har jo ikke kjørt så langt før, så jeg har jo aldri prøvd det, så jeg vet jo ikke hva, helt vad jeg gir meg ut på nå. Hva tenker du om det? Nei, jeg synes det blir veldig spennende å få prøvd, prøvd det.
13: De skal kjøre med seks som de har trent med siden i høst. Men hverken Signe eller syndre har egne hunder. For økonomi er jo en bit av Den här idretten koster. Och för de 2-15-åringarna har det gått hårt utöver konfirmationspengarna?
18: Nej, har ju väldigt snille familjemedlemmar som bidrar och så har det gått hårt utöver konfirmationspengarna så. Byn bli blivit tomt ja.
3: Jag syns jag det här för att jag syns det är kjempartigt syns jag och att det tränas att vara ute och vara med hundar.
1: Reporter var Kaja Kristin Ness. Firkantämne eller hashtag, hvilket av disse uttrykkene er det beste? Det er et av spørsmålene for 40-årsjubilanten Språkrådet. Nye teknologitjenester som Twitter og Facebook ger rådet nye utfordringer. Det er bortkastet tid og fornorske så lenge de engelske uttrykkene fungerer fint. Det mener unge venstre.
0: Ja, her har vi nå engelske orda som, som får ulike olika datatekniske ting. Teknologien är i stadig utveckling. På
19: kontoret sitt blar direktör Arnfinn Mørevik vonen i språkråde genom lister med engelske ord han gärne skulle sett få en norsk variant. Vi har noe som kalles push technology og pull technology. I tillegg gir det sociale netstedet Twitter direktøren utfordringer vi å det skrå nummertegnet på tastaturet foran et ord, lager man en så såkalt hashtag. Dette er ett nøkkelord som oppsummerer
0: innholdet i meldingen, og som også er søkbart. Denne her firkanten, eller skigaren, eller hva den kalles for, da, dette tegnet som innleder en hashtag, det har i sig selv mange mulige norske navn. Man kunne jo tenke seg sånne ting som oppslagsord, eller söke ord eller firkant ord eller firkant ämne det det för det, det er mye, mye kan öppna for
20: Det var finner på nye norska ord för engelska ords fungerar fint på norsk. Det syns jag är bortkastad tid.
19: Det sier svinung rotevatten profilerad bruker og leder av Unga Vänstre.
20: Det finns ju engelska ord som tränger in i men jag tror inte att hashtag är det främsta exemplet på det bara för att det et ett ord som är mycket brukt också. Många vuxna tänker det att ungdomar brukar engelska för de syns det är kul. Är som ungdomar brukar ord som de syns det är naturligt att bruka och som låter sig fint i kombinere med den dialekten de måtte ha. Vi nordmenn er jo flinke å bruke engelsk, og vi, vi, det har begynt å glide over ekvandre mye uansett. Det er jo ikke er
19: negativt. Når NRK spør et knippe ungdomer i Oslo sentrum hva de synes om språkrådets mulige hashtag-alternativer, de fleste enige med unge venstrelederen.
18: Jeg vet ikke om det, er, om det er vits å bruke tid på det, bortkast av tid, for vi kommer til å bruke hashtag uansett. Nei.
19: det hørtes helt bust ut.
18: Det blir som man skulle sagt fjesbok i stedet på Facebook.
21: Man er for vant til amerikansk ord.
19: Språkerholdsdirektør Arnfinn Wohn
0: holder på at fornorsking er viktig. Av hensyn til eh, vår eh, alles mulighet til å delta i, i samfunnsdebatten, de norske språkbrukere som ikke er så gode i engelsk, at de kan følge med på en, på en slik fagdebatt på engelsk, kan bli utelukket fra debatten, og dermed har vi et demokratisk problem.
1: Reportere Gjermund Jappé og Ina Strøm Nasjonalteaterets praktbygg i Oslo sentrum skal pusses opp men prislappen blir høy, nærmere 900 millioner kroner De prioriterer ikke ved likehold Ja, det er anklagen fra kulturminister Anniken Wittfeldt mot de norske kulturinstitusjonene En total opppussing av nasjonalteateret blir dyr men er nødvendig, det mener
21: Ib Thomson i
1: Fremskrittspartiet
4: Vi snakker om et sted mellom 700 og 900 millioner
21: det sier administrerende direktør Øyvind Kristoffersen i Statsbygg. Nasjonalteatret er i dårlig forfatning og må pusses opp. Statsbygg foreslår en total rehabilitering.
4: Dette är et klenodium, så dette må gjøres på en skikkelig ordentlig måte, også i forhold til antikvariske interesser. Her oppe er det jo noen skader, også er det en del takkonstruksjonsmykket vi ser herfra, og så er det også skader på fasaden rundt hele bygget.
21: Fuktskade, slittasje og utdaterte tekniske anlegg er bare noen av problemene i den fredete bygningen. I forrige tilstandsrapport fra Statsbygg i 2010 ble kostnadene vurdert til å ligge inntil 675 millioner kroner. I følge den nye grunder analysen kan det altså bli ytterligere 200 millioner kroner dyrere å pusse opp.
4: Vi har gått gjennom og analysert hva skal til for å, å gjøre det maksimale og optimale. Så får man jo vurdere hvilket ambisjonsnivå man skal legge seg på hvis man går i gang med det virkelige prosjektet.
21: Kulturminister Anniken Wittfeldt vil foreløpig ikke si om hun legger seg på det høye ambisjonsnivået til statsbygg.
22: Det kan jeg ikke si noe om, det avhenger litt av vår dialog med nasjonalteatret, men jeg er opptatt av at det skal pusses opp, og at det skal bli bedre muligheter for de som jobber på nasjonalteatret, for det er klart det er store utfordringer knyttet til å levere både tradisjonelt og modern teater i en bygning som er freda, og som har et stort bo for opppussing. Det er vel en utfordring i mange kulturinstitusjoner, er at vi ikke har tatt velikeholdsansvaret Palva.
21: Fremskrittspartiets Ib Thomsen i Stortingets familie- og kulturkomitee sier 900 miljoner er mye penger. Men at nasjonalteatret bør totalrehabiliteres slik statsbygg foreslår.
0: Vi løper høyt,
19: men har vi noe valg? Altså, nå kan man ikke lappe mer på byggningen sånn som man har gjort i alle år. Nå må man ta total grepp, stenge bygningen, få ut på veien, og så får man gjøre en skikkelig jobb.
21: I følge Thomsen har regjeringen sviktet sitt opphusningsansvar.
19: Ja, her ser vi mange regjeringer har sviktet over år når det gjelder velikehold av kanskje Oslos flotteste og viktigste, en av viktigste bygg.
21: Kulturminister Anniken Wittfeldt sier hun vil se nærmere på forslaget fra statsbygg, men at det ikke er klart når opppussingen av nasjonalteatret avgjøres. Jeg skal se nøyere på denne rapporten, og så skal jeg også diskutere
22: med nasjonalteatret hva som er deres behov.
1: Reporter Ida Kvittingen. Kvittingen.
16: Er
19: det lovløse tilstander i Sør-Sverige? 8 drap siden maj i fjor, 6 av dem de siste to månedene, og nå også bombing av politistasjonen er noe av det Malmø har å strime for tida. Er Malmø Skandinavias kriminelle sorte hull, og hvordan har det i tilfellet blitt sånn, vi i radioselskapet etter Dagsnytt klokka 11.00. Så ska vi
1: snakke om været. Fjellet i Sør-Norge, etter hvert litt snø, først i nordvest. Østlandet på kysten, nordøstlig perioder med frisk bris, sør for Mjøsa, litt snø av og til. Fra sent i ettermiddag også vest for Mjøsa, men ellers oppholdsvær på Østlandet. Telemark og Agder, litt snø nær kysten, øst for Kristiansand. I kveld Östlig liten kuling på kysten, vest for Lindesnes. Litt snø i Vestagder, men ellers oppholdsvær. Rogaland og Høydaland, litt snø i Høydaland, på kysten sludd eller sjopphold, i kveld perioder med liten kuling. Så var det Sognefjordane. Sørlig stiv kuling på kysten, vestatt Vest blir det sør sterk kuling, i kveld noe minkende vind, litt snø blir det, og på kysten sludd. Møre og Romsdal, sør- og sør liten kuling utsatte steder, stiv kuling på Sundmøre, i kveld noe minkende og litt snø. Trøndelag, så röst kuling utsatte steder, i ettermiddag øker det til sterk kuling, først i nord, litt snø av og til, mest i yttre strøk. Helgeland, Saltfjellet, Salten så Ofoten, sørøst utsatte steder, i kveld litt snø i yttre strøk, ellers oppholdsvær. Lofoten av Vesterålen, sørlig liten kuling utsatte steder, fra i formiddag stiv kuling. i kveld sterk kuling ytterst i Lofoten, oppholdsvær, fra i ettermiddag kan det bli litt snø i Lofoten og Vesterålen. Troms, sørlig periodevis sterk kuling i utsatte steder, oppholdsvær i kveld, muligheter for litt snø i yttre strøk av Troms. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, sørlig sterk kuling i utsatte steder, perioder med liten storm i øst og oppholdsvær. Finnmarksvidda, sørvestlig liten kuling i utsatte steder og opphold, kyst- og fjordstrøkene i Östfinnmark, sørvestlig sterk kuling i utsatte steder, perioder med full storm i nord, oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig liten kuling utsatte steder og snø. Fra i ettermiddag sørvestlig, periodevis sterk kuling og litt sludd og regn. Klokka har passert sju, og det lytter til Nyhetsmålen. Her er Øystein Heggene studio i dag, og vi har en nyhetsoppdatering. Familiefaren som ble skutt i Malmø var ingen gangster. Han var snill, sier av dem som kjente drapsoffere.
5: Han er en snill mann. Bare vet at han er en snill.
1: Mediene spekulerer i politiske motiver bak fotballtragedien i Egypt, der 74 mennesker bli drept og 1000 såret. SV krever at flyktningebarn som har vært i Norge i flere
23: år ikke blir tvangsreturnert. Barn som har vært lenge i Norge og som hører hjemme i Norge og som har fått et liv og en tilknytning til Norge, de må få opphold i Norge. Heike Holmås. Reklamen for
1: øyelaseroperasjoner bryter med legeforeningens etiske retningslinjer.
16: De er aggressive i sin markedsføring og går ut over det som er vårt regelverk.
1: Leder i rådet for legetikk, Trond Markestad. 845 millioner mennesker har gjort Mark Zuckerberg styrterikk. Nå skal Facebook på børsen.
8: Nyhetsmålen
1: Lederen av det egyptiske militærrådet, feltmarskalk Mohamed Hossein Tantavi, lover at de ansvarlige bak gårdstagens fotballtragedie skal finnes og stilles til ansvar. 74 mennesker ble drept og mer enn tusen såret i opptøyene i Port Said. Dette ska vi snakke med Sigurd Falkenberg Mikkelsen om ganske snart, men vi har ikke kontakt med han i øyeblikket. Men det har vi med Christine Nilsen. Du er i Malmø. Og lokalpolitiker der i byen kritiserer nå regjeringen for å gjort for lite for å stoppe volden i Sveriges tredje største by. Seks mennesker er da som kjent drept i skyteepisoder de to siste årene, men politiet har ikke klart å løse noen av disse sakene. Og så var det denne bomben mot et en politikontor i går. Hva er nytt nå på morgenen, Kristine Svensen?
24: Ja, nå ber politiet vanlige folk om hjelp til å oppklare de mange drapene som politiet stort sett tror dreier seg om gjengoppgjør. De sitter da med åtte jobb klarte dra på bordet sitt hvis vi regner oss helt tilbake till sommeren. Og sjefen for Rikskriminalpolitiet her i Sverige sier att folk som ikke forteller hva de vet, aksepterer att en gruppe mennesker kan stå utenfor loven. Og I dag så har det også kommet nye tall som viser att det florerer av skytevåpen i Malmø. Antall anmeldte där der skytevåpene brukte er fordoblet i byen de siste fem årene. Og folk de kritiserer også politiet for å si for lite for de frykter det betyr att politi vet lite.
1: Hvordan jobber politiet nå? Vet du noe om det, Kristine Svensen?
24: Jeg vet i fall at rundt 200 politifolk etterforsker de uløste drapene. I så er det mer uniformert politi i Gatan. gata. det drapet på tirsdag og bomben mot en politistasjon, så har det kommet ytterligere politifolk til Malmø. Rikskriminalpolitiet har også sagt at de har mulighet til å sende spanere og ordenspolitiet hit hvis det trengs. det sjefen for politiet i Sverige han sier at det ikke skal finnes noen økonomiske begrensninger.
1: Ja, dette er jo politiets arbeid, men så er det da sikkert også behov for tiltak for å få bukt med denne valden på lang sikt. Hva sier politikere og samfunnet for øvrige om det?
24: Lokalpolitikerne de mener at våpenlovene må bli strengere. Har du ett et ulovlig våpen å bli tatt med det, så skal du sitte i år i fengsel, mener de. Samtidig så kritiserer de regjeringen av för att det har varit för lite satsning på poliet. Lokalpolitikeran säger att de känner avmakt for det har ju varit mycket politi här i Malmö den siste 10a och likväl så har det blivit skutt på öppen gata. Justisministern Ho säger att en eventuell ny vapendom och vara igenomtänkt. Ho föreslår också att det ska bli lättare att avlytta telefoner och övervaka misstänkta personer för att avdäcka brott på vapenlovet. Och så att det lyfter poliet av vittna. Mange takk. Og, eh,
1: eh, ja, nu, en ting till.
24: Ja, nu i eftermiddag så ska politi ha en presskonferens. Så då får vi veta lite mer.
1: Mångt tack då. du er vår reporter i Malmö. Nå til Egypt för militärrådet lovar at de ansvarige skal finnes etter at 74 människor blev dödta och mer än 1000 sårade i fotbolloptöj i Port Said igår. Och vad är de senaste informationerna du har, korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen?
6: Nei, Egypt våkner jo opp til nok en vanskelig dag. Det har vært mye sinne i Egypt etter det som har skjedd. Mye frustrasjon, og særlig da for denne mangelen på ordensmakt eh många detta sinne rättar sig også mot militärrådet särskilt då bland fotbollsupporterna som er rammade av detta eh och då skadde supportörer och de andre som hade kommit sig oskadd genom kampen i Forsaid kom tillbaka hit till Kairo i kväll eh så blev det mycket synging mot militärrådet som som får skulden för den manglende roen och manglande kontrollen över fotbollsstadionet
1: men mange sier jo at politiet var for passive da disse opptøyene brøt løs. Hva mer vet du om det?
6: Ja, altså, folk sitter jo og følger med på fjernsyn når det er storkamper, på storkamper i Egypt. Fotball er en utrolig populær sport. De sitter på alle kaféer rundt omkring i hele Egypt og fulgte jo, fulgte jo med disse kamp fotballkampene. Og TV-bildene viser jo at opprørspolitiet ikke gjør mye. Det er enten fordi de ikke klarer eller fordi de ikke ville. det. Men det er i hvert fall veldig forroligende å se hvordan supporterer får lov til å jage spillere til spilletunnelen og da i etterkant når vi vet at så mange blir drept så er det jo, en, er jo tragedien fullkommen.
1: Supporterne till et av dessa fotballagene skal jo ha vært aktive i opprøret mot egyptiske myndigheter. Ja, ser man noen politisk forbindelse här?
6: Ja, det er klart att det är mange som gör det i, i Egypt. Uh, mange jeg har snakket med også. Uh, Al-Ali, som er laget som ble rammet av denne, denne katastrofen, uh, det är det mest populære laget i Egypt. Det är det største laget. Det er Liverpool eller Manchester United, hvis dere vil. Og deres supportere, sammen med noen supportergrupper, var svært aktive i frontlinjene under revolusjonen. Og det er klart det er spekulasjoner på om ikke dette var en revansj fra politiets side. Og det muslimske brorskapet har allerede vært ute og sagt at dette var folk fra det tidligere regime som stod bak.
1: Mange takk skal du ha for den rapporten fra Kairo, Sigur Falkenberg Mikkelsen. SV krever at flyktningebarn som har vært i Norge i flere år ikke blir tvangsreturnert. Regjeringen har nylig inngått en avtale med Etiopia som gjør at flyktninger derfra som nektes asyl kan sendes
23: tilbake med tvang, og det kan skje allerede fra mars. Barn som har vært lenge i Norge og som hører hjemme i Norge og som har fått et liv og en tilknytning til Norge, de må få opphold i Norge.
25: Og lenge, det er 2 tre år, sier innvandringspolitisk talsmann i SV Heike Holmås.
23: Og når det nu nå er en avtale med Etiopia, der mange av disse barnene kommer fra, eller foreldrene til barnene kommer fra, så er det avgjørende at vi får på plass en avklaring av regjeringens politikk som sikrer at ungene får bli før vi begynner med returer. Det betyr i praksis i løpet av februar.
25: Det er papirløse. Flyktninger som er nektet asyl, men blir likevel. Til Etiopia har det ikke vært mulig å sende dem tilbake før nå. Ilem er eldst i en søskenflokk på fire. Vi treffer om på Oslo S.
12: Jeg tenker frem til jeg skal bli her, jobbe, som vanlige folk som lever her.
25: Han er 19 og har vært her i nærmere fem år. Søstren Selam på 15 har også drømmer.
21: Jeg skal bli videregående
22: en år, og jeg har søkt studiespassering for å bli jordomord. Det er i hvert fall drømmene mine.
25: De kom hit alene, hjulpet av slektinger. Vi kom hit bare fordi at vi har mistet forholdere, at vi hadde ingen som kunne passe på oss. Vi hadde ingenting liksom. Da måtte vi komme hit. Moren var forsvunnet mens faren satt fengslet i Eritrea. Han kom seg til Norge året etter. Nå borde de sammen i et asylmottak. Søsknene sier de er fra Eritrea, mens norske myndigheter mener de er fra Etiopia. Dermed risikerer de å bli sendt dit.
26: For Norge
15: jeg kan gjøre, jeg kan gjøre alt for å bli her.
25: Regjeringen har varslet en stortingsmelding om barn på flykt som er blitt utsatt flere ganger. For de tre partiene blir ikke enige. Ett av stridstemene er, etter det vi forstår, nettopp hva man skal gjøre med barn som vokser opp i Norge, med foreldre som er her ulovlig. SVs Heike Holmås mener altså at barna og familien må få bli.
23: Du må ha på plass nye regler. I praksis betyr det at vi må lage en forskrift som slår fast hva det er som skal være rammende for hva som skal til for at unger får bli.
25: Statssekretær på Lønnsøtt i Justisdepartementet viser til stortingsmeldingen som er underveis.
15: Og der er det tungtveiende hensyn som taler for at en del barn skal få bli, men også tungtveiende innvandringsregulerende hensyn som oller i andre riktningar och detta är en vanskelig balansgång och det har inte gett att vi kommer till att justera den här gränsdragningen här men
19: det här är det som vi har till behandling och så vi måste komma tillbaka till stortingen med.
1: Sa Paul Enset från Arbetspartiet reporter Katrin Hellesnes. Det började vid Harvard universitetet i 2004 ett upplägg för kommunikation mellan studenter. Nå er det 845 millioner brukere, og grunnleggeren Mark Sockerberg er sannsynligvis verdens rikeste 27-åring. Mange har gjettet allerede. Vi snakker selvfølgelig om Facebook, som nå planlegger børsnotering. Og derfor er du her, Sigval Sveinbjørnsson. Du er redaktør for nettstedet
26: Digi.no. Så hvor mye er Facebook verdt? Ja, det er et spørsmål, men de håper å få en verdsettelse på mellom 75 og 100 miljarder dollar. Hvis vi skal bruke dette over til norske kroner, så blir det mellom 450 og nesten 600 miljoner kroner.
1: Hvorfor har selskapet vært så mye?
26: Ja, altså, det er veldig, veldig høye forventninger til at dette selskapet kommer til å tjene kolossalt med penger i årene som kommer. Men i fjor, i 2011, så satt selskapet igjen med 100, nei, med 1 miljard dollar, på etter å ha omsatt på 3,7 milliarder dollar. Og veksten fra året før og årene før der igjen har vært helt formidabel. Så det investorene selvfølgelig håper på er at dette skal vokse vidare og kraftigere. Og så har de fantasi-maginer. Når de tjener en kroner, så sitter de igjen med veldig, veldig mye. Det er lave kostnader på per kroner som er tjent.
1: Men hva i all verden tjener de på når vi sitter og fikler på
26: Facebook noen av oss? Nei, de tjener basically på oss. Det er vi, brukerne som er produktidies. Det er liksom det fine for Facebook, men som kanskje ikke vi tenker nok gjennom. De kan nemlig treffe alle oss, hundrevis av miljoner brukere, med veldig målrettet reklame. For de vet så mye om oss. De vet når vi skal gifte oss. De, vet, altså, de, de, de har så mye informasjon. Og den informasjonen selger de da til annonser som är villig att betala mycket för att kunna visa dig den akkurat den riktiga annonsen akkurat där och då. Men så är det också hoppat att de kommer till att få andra nya intäktskällor baserat på at uh, detta är eh uh, nog kanske världens störste nettsida eh uh, och uh, och har enorm trafik.
1: Vem kommer till köpa Facebook aktier?
26: Ja, nu nu är det klart att de det kommer till att hända till 5 miljarder dollar och det är halvparten av det man hadde på forhånd at de skulle hente inn. Og kuen for å skaffe seg et etterlotteriet kommer til bli veldig, veldig langt og kommer til å dra aksjekursen opp noe kolossalt, tror jeg. Men jeg, jeg tror at både store fond, men också spekulative aktører kommer til å kaste seg inn. Dette er et altså, for din verdsettelse i det intervallet som jeg nevnte tidligere, så er dette et selskap som er større, som er verdt mer enn Statoil. Så det er ikke småpenger. Dette er et selskap som kommer til gå in eh, i porteføljen til de alla aller største eh, i verden, inkludert noen skoliforne, det er nesten et sikkert på.
1: Mange takk for at du kom hit. Sigval Sveinbjørnsson, du er redaktør for nettstedet Digi.no. Nå noen eh, andre meldinger fra næringslivets verden. i EU sier nei til den planlagte fusjonen mellom Deutsche Børse og New York Stock Exchange, skriver Dagens Næringsliv. Europakommisjonen mener de to selskapene ikke kunne møte kravene om å kvitte seg med virksomheter for å ikke bli for dominerende. En sammenslåing ville ført til verdens største markedsplass for omsetning av aksjer og verdipapirer. Den franske flyprodusenten Dessau er i samtaler med det indiske forsvarsdepartementet om levering av 126 jagefly av typen Rafael, skriver Finansavisen. Går avtalen i voks vil det bety omtrent 11 milliarder euro in i kassa til den franske flyprodusenten. Og det rytter til nyhetsmålen. Klokka går mot kvart over syv. Dette er hovedsaker. Egypterne på militærrådet etter fotballtragedien i Port Said i går. Malmø-politikere kritiserer regjeringen for ikke å gjøre nok for stanse volden i byen. Og SV vil hindre at barn som har vært i Norge i flere år blir tvangsretunert. Reklamen for øyelaseroperasjoner bryter med de etiske retningslinjene til den norske legeforening. Ja, det mener lederen for rådet for legetikk innenfor legeforeningen, Trond Markestad. Han vil ta opp det han mener er en altfor aggressiv markedsføring på møte i rådet i neste uke.
17: Få en enklere hverdag
13: uten briller og linser. Takk for allt. Ønsker du ett liv uten briller og linser? Bestill gratis forundersøkelse nå.
27: Marknadsføringen tyer på har konkurranse om kundene mellom de rundt 35 laserklinikene her til lands for å få pasienter som vil operera bort nedsynt og langsynt heit.
16: Legeforeningens etiske regler for markedsføring, den er veldig streng.
27: Leierne i Rådet for legeetikk innen den norske legeforeningen, Trond Markestad, har sett gjennom reklamen, bland annet på nettsiden til klinikerne.
16: Jeg reagerer jo på mange av disse annonsene på nettsiden fordi de er aggressive i sin markedsføring og går ut over det som er vårt regelverk.
27: I punkt om avertisement i de etiske reglene heter det at informasjon om legetjenester bare kan inneholde
16: virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon, praksistype, spesialitet og titel, diagnostiske og terapeutiske metoder, priser.
27: Dessuten er det poengtert at
16: annonser som kan skape angst, fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten må ikke forekomme. Til slutt i våre etikkregler om markedsføring så står det noe sånn som at den totale utformingen av avvertisement må være i overensstemmelse med de intentioner som fremgår av forholdsholdene. Altså det samlet innhold i annonsen må også være nøkternt. Første dagen da jeg våknet opp med
17: helt klart syn, det var helt fantastisk, det var kjempedeilig. Få en enklere hverdag uten
28: briller og linser.
16: Jeg, og vi syns at bruk av vittnesbyrd, for å kalle det det, patienthistorier, pasienthistorier, det synes vi bryter med det. det der ligger det en oppfordring, det ligger, og mange av disse vittnesbyrdene har også det i sig at de sier at dette er besteklinikken nærmest. Og det er helt klart brudd på vad, som våre etikkregler tilater.
27: Markestaf finner også flere bråd, som at flere av klinikkene omtaler seg selv som leiende. Og han finner ikke alltid navn på ansvarlig lege på heimesidene.
16: Det, en, det sier i vårt regelverk at det, i enhver annonse skal inneholde navn på ansvarlig lege eller ansvarlige leger. Og det mangler på mange av disse her.
27: Leierne i etikkrådet sier at han har mistanke om at flere av de store klinikkene leier reklamebyrå i, i marknadsføringen. Det samlet inntrykket blir nærmest livsstilreklame med mange kjendiser, idrettsstjerner og yrkesgrupper som står fram og reklamerer. Og
16: det er med på å fremme en form for press, at dette er noe du bør gjøre for å få et bedre liv. Og det er også i strid med våre etikkregler i markedsføringen. Man skal ikke ha ting som på en måte kan skape urealistiske forventninger eller føles som et press at dette er noe du bør gjøre.
27: Hva vil det gjøre med det her da?
16: Ja, siden vi blir kjent med dette fra dig, så vil vi ta den saken her. Vi vil se, vi har sett på en del av disse annonsene, og vi vil behandle det, og vi vil komme en uttale rundt dette, der vi tar en helhetlig vurdering av det.
1: Sa leder i rådet for legeetikk, Trond Markista. Reporter Magnar Branseth, den største kjeden med laserklinikker, med Myra, som har 11 klinikker i Norge, ønsker ikke å uttale seg i denne saken. Men du stiller opp øyekirurg Lauran Gajek hos Argus Øyklinikk. Du er med oss fra Bergen, og du er i den nest største av disse kjedene. Vad sier du til kritiken fra Markestad?
29: Ja, god morgen. Jeg synes at kritikken til Markestad er kjær velkomne. Ligeforeningens regler for reklame de er strenge, og de bør følges. For meg som lege i Argos Øy-klinik er det viktigst at vi finner ut hva slags tilbud som finnes for den enkelte pasienten, eller om det finnes et tilbud, og så sørge for at det utøves på en best mulig måte å informere pasienten om valgene som finnes, bivirkende komplikasjoner og en brille eller kontaktlinse. Det er slett ikke uforening med et lykkelig liv.
1: Nei, nettopp, men hvis man leser disse etikkerreglene fra legeforeningen, som vi hørte litt om i innslaget her, så står det jo også at annonser som kan skape angst, urealistiske forventninger til helsetjenesten må ikke forekomme, og man får jo ikke akkurat inntrykk av det når man ser og hører veldig fargerike og optimistiske reklamer fra det og andre.
29: Ja, det er nok riktig, men det er... Noe et spørsmål om hvordan du definerer reklame og at man lover perfekt syn mot 400 og noen avdragsfri kroner per måned. Det er noe annet enn å lage en realistisk presentasjon av en klinikk og behandlingen av bivirkning og Jeg er nok enig med Markestad at det tar seg bedre med nøkternhet enn med en aggressivitet. Men jeg vil være uenig om at det skaper angst eller et press mot bedre liv. Tror du at det er nødvendig
1: for Argus å være mer nøkterne i sin reklame?
29: Ja, jeg syns at det er veldig uh, viktig at man har en gjennomgang av reklamen som eksisterer, og at man uh, legger til grunn de reglene som findes i legeforeningen.
1: Många tack ska jag ta för att du var med oss i nyhetsmorgon. Lauran Gajek som då är fra Argus öye klinik. Nu till Iran, for regeringen där mener att upproret mot Syrias president är iscensatt utenfra av bander støttet fra västen. Det er slik likat Iran och Syrien er allierade och i Tehrans gator viskestom att där som Assad faller i Damaskus får det også konsekvenser för regime i Iran.
30: Du vet at
17: USA, Europa og Israel ikke har noe nytt av Assad. Derfor vil de kaste ham. Det sier Amin Mehman Parast, som er det iranske utenriksdepartementets stemme utad. Foran en bokhylle med utgaver av Koranen på mange språk, tar han imot NRK på denne regntunge februardagen, datoen da regimet feirer at Ayatollah Khomeini kom tilbake fra eksile i Paris. Det shia-muslimske presteregimet støtter folkeopprør og revolusjoner i den arabiske verden, fordi disse ses på som en forlengelse av den islamske revolusjonen i Iran i 1979. Men med Syria er det likevel litt annerledes. Det
30: var en forlengelse
17: Reeringer bør jennomføreventigeformer for å i møtekomme folkets ønske siæman påst. og om majoriteten i et land ønsker reformer jeg ja, som må demokratiet sørge for at fletalets ønsker oppffillles.
30: Kesanike der Sui hasstehei daran, eksksarite medomre takil nem mid
17: Men i Syria tilfelle er det baret mindre tal som hjør opprør og vi ser at bonder utenifra har blandet sig in og utfører terroraksjoner i landet. Og dette er gjengere som støttes av Vesten, mener den iranske talsmannen. At diktatorene fra Nordafrika, Ben Ali, Gaddafi og Mubarak falt, tolker han dit enn at Vesten mistet sine støttespillere, og også dermed noe av grepet om Midtøsten. Men vad om Iran mister sin allierte, den syriske president Bashar al-Assad, hvilke konsekvenser vil det have for Iran if Bashar al-Assad løser
30: hans kraft? Vi har som princip
17: at folk som krever endring må kreve reformer på en fredelig måte. Men opprøret i Syria er jo ikke fredelig, for ellers hadde ikke så mange politimenn blitt drept, understreket talsmannen for UD. I følge offisielle syriske kilder er mer enn 2000 sikkerhetsfolk drepte i opprøret siden det begynte for ti måneder siden. På gatene i Teheran er det få som ønsker å la seg intervjue om politikk av vestlige journalister nå, i motsetning til før 2009-valget. Men de som snakker off the record sier at de tror at dersom Bashar al-Assad faller, så kan uroen lett smitte over til Iran. Assads mulige fall vil få konsekvenser for iranerne. Det tror mange.
1: Og det var Sissel Wall som rapporterte fra Irans hovedstad. Nå til avisenes forsider. Kvinner på Stortinget blir kjønnhetset, er oppslaget i VG. Lammekjøtt, jentunge, lille venn og muslimhore skal være noen av som har vært brukt. Høyre velgere er mest gavmiddelige, skriver Vårt Land. Over 45 av dem åpnet lommeboka for humanitære formål rundt juli fjor. SV-velgerne kaprer andreplassen, mens de gjerrigste er velgerne i Venstre og FRP. Skiløperen Kristin Størmer Steira er for tynn og har fått startnekt til verdenskøppen i Rybinsk i Russland, skriver Dagbladet. For mye trening, for lite mat og et samlivsbrud er årsakene, forteller hun selv til aviser. Offentlig helsevesen ville bruke 52 uker på å operere en tett nese, mens ventetiden på privatklinik var en uke. Aftenposten skriver om en av mange patienter som får behandlet vanlige plager raskt på private sykehus. Utleiemarkedet är brennhet er oppslaget i Dagens Næringsliv. Mange investorer støvsuger markedet for å tjene enda mer pengar på utleieboliger. Nyhetsmålene fortsetter med morgenkosteri, i dag ved journalist Sven-Egil Omdahl.
7: Blant de mindre kjente folkevandringer er Rogalendingenes migrasjon mot sørlandske svar og Holmer. Men hver vår drar med i flokk og følge nede ved E39 for å og frustrere av ett folkeslag som har utviklet hets av folk og Gjerbuar til en kunststart. Velbeslåtte og oljearrogante overser med lokalbefolkningens hang til å karakterisere som pissemør. Mørturs travelhet er tross alt en bedre metafor enn den som først melder seg når samtalen kommer inn på det berømte og ofte misforståtte sørlandske lunnet. Egdene er nemlig som brennmaneter. De dukker først opp når det blir varmt i været. De kan være ganske giftige, og de beveger seg ubegriplig langsomt. Dessuten er det ikke enkel å forstå. Det vet alle som har kjøpt et mål ellers ubrukelige natur mellom flekkefjord og risør, og forsøkt å gjøre med de innføtte, for eksempel for å få oppført i hytter. Ber du en entreprenør på jæren sette opp noe sånt, så tiner de telen med flammekasterar och inviterer til kanselag for å ut av kontoret. Sånn er det, mildt sagt, ikke på Sørlandet. De er ganske gode til å løve ved, hvis de bare får seg et par sesonger, men de klarer ikke å stable sammen et definitivt og begriplig svar om du så du truer de med indre trygdor eller skattelegger countrymusik. Etter konsultation med de beste lingvister i landet, har jeg om sider funnet ut hva «ja» heter på sørlandsk, eller snarere hva slags omskrivninger sørlendingene bruker for å unngå å si «ja». Uansett enkel forespørselen er, lyder nemlig svaret «vi får se til uka». Er det et «ja»? De önser nog alltså säger du ja, ska göra det jag kan men jag kan inte lova något. Rykten om sörländigens starka tro i bibeln är ett annat propagandaknep som de själva tänkt ut. Antagligt på det samma seminare, kvar de fant på slagore om det blir sörlände. Som oftast är de det inte blir det hela tatt. De har bara en genetisk säregenskap som gör dig inne vad sinte. Det som på utsiden ser ut som ett smil är egentlig en grimase sett bakfra. Verkelig blie er de bare hver gang de sender faktura til et postnummer i Rogaland. Och skriftens ord om att det deres tale skal være ja, ja och nei, nei har de aldrig hört om. De är faktisk oppsiktsvekkende gode til sig allt alt annet ja, ja och nei, nei. Her en dialog som alle roglandske hyttebyggere kan uten at «Kommer snekkene i gang snart?» «Det skal ikke forundre meg.» «Er det et ja? Jeg ska ta stikke henten en kveld og høre når han kan begynne.» «Er det et nej, Det ordner sig nok.» «Men nå är det fire år siden vi støpte grunnmuren, og siden har vi jo ventet på snekkeren.» «Ja, kan du skjønne når tida blir av?» På en måte är det jo litt søtt. Men bare på samme måte som den italienske aksangen til kolonefamilien er morsom for de som ikke må forholde seg til mafian i hverdagen.» Når sørlendingen ringer for å si at han trenger to måneder til på det han skulle gjort i forfjor, er det ikke like lett å bli begeistret over etniske særvegenheter. Utalmodige gjerbuar som var enfoldige nok til å kjøpe hyttetomt i nærheten av Kristiansand, blir stadig minnet om den gamle observation, at kristiansandere bare er setestøler som kom for sent til Amerika-båden. De har en rørlegger der nede som bare omtales som Jesus fra Flekkerøy. Han har lov til å komme igjen, men det er ingen som vet når han kommer. Det kan være syskenbarnet hans jeg måtte forhandle med. Jeg trenger noen armeringsjern for kommer komme videre. Kan du bestille det de og få de levert så raskt som mulig? Jeg kan prøve. Prøve? Kan du ikke bare ringe? Det er mulig. Mulig? Det er jo ikke bare mulig. Det er jo bare å ta telefonen og be de levere hjernen i dag. Eller i morgen. Ha en god dag mens dere venter.
1: Det sa journalist Sven Egel Omdahl, og du lytter til NRK P2s nyhetsmål. Etter dagsnytt skal vi høre at ti tusener av søreuropere har flyktet fra økonomisk krise i hjemlandet til et nytt liv i Latinamerika. Styg ordbruk blant politikere er et av temene i politisk kvarter. Producent for nyhetsmålen i dag, Kari Bekken Larsen, her i studio, Øystein Heggen, og nå dagsnytt.
31: Jakter på skuldige etter fotballtragedien i Egypt i går. Kristin Størmer Steira er for tynn til å gå verdskøperen. Og det er rekordlagende ventetid på adopsjon. Ja, god morgen her er NRK, dagsnytt klokka er 7.30. Leieren av det egyptiske militærrådet lover at de ansvarlige bak fotballtragedien i går skal finnes og være stilt til ansvar. Både militærrådet og politiet har vært kritisert for at de ikke grep inn og hindret tragedien som krevde 74 menneskeliv.
8: Hvor var politiet? De bare sto der og så på, sier denne fotballsupporteren fra Kairolaget Al-Ali. Fotballkampen i Egypt i går kveld ble et mareritt. Over 70 mennesker ble drept og mer enn tusen skadet etter at hjemmelaget El Masris tilhengere angrep Ali-supportere. Senere på kvelden ble det også meldt at noen hadde tempo på Al-Ali-stadion i Kairo. Sinte fotballsupportere og politikere mener det var politiske motiver bak opptøyene. Blant annet skal av Al-Ali ha vært blant de ivrigste mot det militære styret i landet. Det sies at politiet hadde fått beskjed om å ikke gripe inn, og sinte demonstranter påstår til med at Militærrådet hade en usynlig hånd med i opptøyene. Tribunevål er ikke et ukjent fenomen på fotballtribunene i Egypt. Men gårdstagens hendelse er den blodigste og verste i landets historie. Og Militærrådet har erklært tre dagers landesorg.
31: Reporter var Nina Bull Jørgensen. Og korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Egypt. Og Koles er reaksjonene der på fotballtragerien i går?
6: Nei, her er jo folk både ufattelig triste og også svært sinte etter det som har skjedd. De skjønner jo ikke hvordan dette var mulig. Det har vært mye vold på egyptiske fotballbaner tidligere, men detta har jo dimensioner som overgår allt annet man har sett her. Fotball er noe som folk følger med på. Matchene står på på alle kaféer, og særlig da El Ali som er det aller mest populære laget, så er det da mye sinne som rettes mot politiet, men også mot militærrådet, for at ikke de ikke klarer å opprettholde ro og orden. Og dette skriver seg jo in i, i en sammenheng hvor folk er svært urolig for sikkerhetssituasjonen og en økende kriminalitet.
31: Ja, er det også en sammenheng mellom dette fotballbråket och det generelle opprøret mot egyptisk styresmak
6: i hvert fall den følelsen av usikkerhet som holder på å bre seg. Og så er det da spørsmålet om dette er villet eller at de bare ikke var i stand til å kontrollere gårsdagens fotballopptøyer. Det er, eh, da supporterne kom tilbake fra Port Said hit til Kairo i går, så ble det sunget sanger mot Militærrådet. Og det er tillyst en mars eh, etterpå, altså rundt, rundt klokken fire lokaltid, mot innerriksministeriet. Og det er jo fare for at det kan bli mer vold knyttet til dette.
31: Takk skal du ha, korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Kairo. 28 av passasjerene er redde etter at det er med rundt 350 passasjerer ombord. Trulig har det gått ned utenfor pappa Nygenea i Stillehavet. Det melder australsk kringkasting. Reialaget skal ha mistet kontakten med skipet da det var mellom byene Kimbe på øya New Britain og byen La Aust på Guinea. Familiefaren som vart skåten og drepen i Malmø i går var ikke en gangste, det sier det en som kjente mann. På to måneder er det seks mennesker drepte i den svenske byen, og mange av draper kan, kan ha kommet som følge av gjengoppgjær. Dette skremmer innbyggerne, og politiet har ikke greid å oppklare draper.
3: Bilen kjører forbi stedet der firebarnsfaren Ahmed Hadros ble funnet med flere skudd i kroppen. Han ble det sjätte skuddoffret i den svenska byen på två månader. Sjoför Henrik Åkerström är uppgivet över det som sker i Malmö.
4: Jag tror nog om viss viss grad av rädsla är naturlig när det händer så mycket. Samtidigt men sen tror jag medel Malmöbo är nog mest trött og blir förbannad på det. Det är inte så det ska vara.
3: Bare en kilometer fra stedet där kudveling av ligger politistajon som lev angreppe på onsdag. En stor med talplat svese fast och decker över skadan bomba laga. På ett gattijök en like ve jobber Hassan, han visste kan fyr barns varn var och tror ikke han var ett häng Men
5: han han Ellsnel man. Var jag vet att uh, han Ellsnel.
3: I natt har det vært extra politifolk ute i Malmø sine gate. Rikspolitiet er koblet inn, og en gruppe som har spesialisert sig på grov organisert vold er også på plass. For nå føler mange i Malmø seg utrygge. Dexter Somano bor ett stenkast fra politistasjonen, og er redd for å gå ut på kveld.
6: Frittet jeg flyttet hit var for et år siden, og jeg er av polistasjonen, det er bra at man bor nede av polistasjonen. Men nå kommer de til polistasjonen og, bom, og bomberer,
31: så man vet ikke var man er sikker vet. Og reporter i Malmøde var Kristine Svensen. Kristin Størmer Steira har vært nekta start i verdenskuprennet i Rybinsk i helgen. Årsaket er at landslagsløperen er for tynn. Det
6: er en startnekt rett og slett fra helseteam og, og fagpersonell som, som har bestemt
28: det. Det sier landslagstrener Egil Kristiansen. I dag reiser landslaget til verdenskup i russiske Rybinsk uten Kristin Størmer Steira. Hvorfor får Kristin startnekt?
6: Nei, det går på det her i forhold til den nye retningslinjaen fra Olympiatoppen, som, som går på det her med
19: vekternæring i denne biten.
28: Olympiatoppen la i fjor frem konkrete retningslinjer hvor det foreslås konkurransenekt for utøvere med spiseforstyrrelser, eller som er for dårlig ernært. I Dagsrevyen i desember sa landslagslege Dag Lunder at flere løpere har risikert å få startnekt.
11: Ja, det, i perioder så er det det. Så, så, så det viktige her er at de, hvis de er i farezonen, så setter det seg fokus på det, så må vi se at det har den fremgangen vi ønsker.
28: Og nu har en av våre topputøvere fått nekt, da det ikke er helsemessig tilrådig å konkurrere. Hva er problemet til Kristin i forhold til matinntak og vekt?
6: så förra för flera så kan, kan det det en utfordring periodevis och så altså, få sig i nok näring och så för Kristins så är det ju en del andra ting som har varit inne i bilden här som som gör att detta här har varit lite svårt akkurat nu va.
28: Tidagbladet säger Kristin Störmer säger att har haft en tung vinter med dåliga resultat av sykdom och samlivsbrudd. Hur fortäl att du har varit långt nede både fysisk och psykisk, och att det har blivit svårt lite med sömn och mått. Hur danska jobba framover för att få Kristin tillbaka på start?
6: Det greier seg bra allerede og er på på så
19: det er jeg skal gå veldig greit.
31: Reporter Christine Nordvik skjede Reklamen for AUG laseroperasjoner bryter med retningslinjene til legeforeninga. Det mener leieren for rådet for legetikk, Trond Markista. Han vil ta opp i rådet det han mener er altfor aggressiv marknadsføring. AUG kjeder hos Argus AUG klinikk. Laurean Gajek helser debatten velkommen og sier at det er viktig med gjennomgang av reklamen. Ventetiden for å adoptere barn er i snitt på over fire år. Medan en adoptionsprosess tog nærere 2 to år i 2005, må en familie nå i snitt vente over fire år. Leier i adoptionsforum Øystein Gudim sier at flere par nå tretter søknaden sin fordi ventetiden er så lang.
26: Det er klart at har du stått i en adoptionskøy utdannet i fire år, og så om å søke helt på nytt igjen, og kanskje ikke vet om du blir godkjent på nytt igjen, så förstår jag väldigt gott att en del familjer har valt att och att sig. Så vi har sett det de siste par årene, selve ventetiden i Kina passerte 4 år så var det veldig mange som trakk saken sin og noen måtte trekke saken fordi de ikke lenger fikk godkjenning på på grunn av for eksempel alder.
24: På vatn i Harom er det trille tur som står på programmet. Etter nesten 6 år kom hallanna år gamle vettle inn i familien Eitsvik Bigset nå i januar. Store søster Tuva kom fra Kina i 2004. Da venta det bare i 6 månader. At ventetiden nu vart nesten i 6 år har
21: tatt på for til Anniken Eidsvik. I starten så var det sånn at det ikke gledde det litt, og nå var det snart. Men når det tok så lang tid så må man bare stenger av Man eller later som at det det ikke er nok. Ikke gir klar nok rom og ikke gir klar til den ungen for det blir så lang ventetid. I Kina
24: har det praxis praksis siden 2007. Kina prøver i større grad enn før å finne adoptivforeldre innenfor landets egne grenser. Slik har det blitt mindre barn, medan det stadig blir flere par som ønsker å adoptere. Adoptionsforum opplever mange fortvilte foreldre som venter, men det er lite Norge kan gjøre overfor andre land sin praksis.
26: Nå ser vi at det er mye mer arbeid med hver enkel sak. Det tar lengre tid, og når det gjelder muligheten for å påvirke utlandet, så er jo den nok så begrenset, fordi der utgjør Norge bare en bitte liten del av alle søkerne fra hele verden.
31: Reporter var Berit Susanne Kjølås. Ansvarlig for sendingen Hans-Jørgen Soli, teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvoll, og i studio Odd Kristian Dahle.
1: Og nyhetsmålen fortsetter. Ti tusener av søreuropere har de siste årene flyttet fra økonomisk krise til et nytt liv i Latinamerika. Mange kommer til Argentina, der økonomien fortsatt er i kraftig vekst. Tidligere kolonier er dermed blitt redningen for arbeidsløse fra gamle kolonimakter som Spania, Portugal og Frankrike. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen.
11: Det berømte Tango-markedet i bydelen San Telmo i Buenos Aires har lenge vært et møtested for folk fra hele verden, og de siste årene har den argentinske hovedstaden fått besøk av enda flere utlendinger, ikke bare turister, men også ofre for den økonomiske krisa i Europa.
13: Era imposible, yo me diré no puedo quedarme
9: en Francia ahora.
11: Det var umulig å få jobb hjemme i Frankrike, sier en 30 år gamle reklamekonsulenten Margot de Berthier fra Paris. Jeg søkte utallige jobber uten hell og bestemte meg til slutt for å dra til Buenos Aires fordi jeg snakker godt spansk og fordi dette er en svært europeisk by. Og her fikk jeg jobb etter kort tid, sier en fornøyd 30-åring. Den ekonomiske verdenskrisen har snudd opp ned på tradisjonelle invandringsmönstre i den vestlige verden. Mens millioner av latinamerikanere tidligere dro til Europa for å søke lykken, går nå strømmen den andre veien. I Spania for eksempel var det i fjor netto utvandring for første gang på nærmere to tiår, og flere tusen spanjoler har tatt veien nettopp til Argentina. En forbløffende utvikling. Argentina for ti år siden Fortvilte mennesker demonstrerer Foran en bank i Buenos Aires For å få ut sparepengene sine Etter at landet har gått Dundrende konkurs I dag er landet gått på fote igjen Etter en årlig økonomisk vekst På mellom 5 og 10 prosent Det siste ti året «Den europeiske drømmen er blitt til den latinamerikanske drømmen», sier argentinske Francisco Mendes, som kan styre sin begeistering over alle europeerne som nå kommer til landet for å få arbeid. «Jeg synes det er feil at folk fra EU-landet bare kan komme hit når det passer dem. Vi søramerikanere har stått med lua i hånda i Europa i alle år, og er blitt behandlet som anerangsborgere.» og jeg synes ikke det skal være lettere for europæerne å komme hit og få jobb, sier han. Men ekspertene minner om at det fortsatt er behov for kompetent arbeidskraft i den raskt voksende argentinske ekonomin og at det ikke er snakk om at utlendingene tar jobben fra folk no ningún descontrol på ingen måte av kontroll, sier sociologen Sergio Cajano som nylig har skrivit bok om invandringen till Argentina. Innvandrerandelen ligger på 2-3 prosent av befolkningen, slik den har gjort i alle år, sier han, og minner om at det moderne Argentina er bygget opp av europæere som kom til landet rundt forrige hundreårsskiftet og blant annet skapte landets nasjonalmusikk, tangoen.
1: Ja, det lytter til nyhetsmålene via disse hovedsakene. Jakten på de skyldige etter fotballtragedien i Egypt er i gang. Voldsbølgen i Malmø gjør innbyggerne sinte og redde. Og det er rekordlang ventetid på adopsjonen. En familie har om ventet i nesten seks år. Styg ordbruk i politisk kvarter idag dag, Bjørne Myklebust. Annette Trettebergstuen sier det ble ropt hore til henne i en LO-demonstrasjon utenfor Stortinget.
15: Trettebergstuen spiller sexkortta sier Torgny Hasås i LU aktuellt som menar ingen kan bekräfta Trettebergstuens historia. Är detta kampen om vikarbyrådirektivet som fortsätter med alle medel?
8: Direktivet säger vi ja till på det premissen
28: och vi mener
8: att det är bra för det kommer till att säkra en stor arbetsagrupp
9: over hele Europa, bedre lønns- og arbeidsvilkår. Veto! 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 Nei, jeg sto og holdt atell, og de fleste bare buet rotte veto. Det var helt greit, men så var det noen som også rotte hore et par gang. Det var det jeg hørte.
15: Torgny Hasås,
30: juger Trettebergstuen. Først jeg har jeg veldig lyst til å si at det er uakseptabelt å, å kalle folk for hore. Men eh, det jeg har gjort er jo i og for seg å, å om det er noen som har ropt hore, og hvem, hvem det er. Eh, jeg, jeg synes det var veldig oppsiktsvekkende, og jeg kjenner fagbevegelsen godt, og jeg var oppsiktsvekkende at det skulle ha skjedd. Så jeg har da kontaktet, ja, tilsammen har vi, vi har flere, da, kontaktet og med rundt 50 folk som var til stede på demonstrationen. O vi har ikke kun no funnet noen andre enn trettspurstuen som har kan bekrefte at det blir hoore. Og da juger hun? jeg vil ikke bruke sånn karakteristikker. Hva mener du med at hun spiller seks kortet? Nei, når hun bruker ordet eller sier at hun blir kalt hore, når hun går ut med det, så så bringer hun seks inn i debatten. Og det er i og for seg like å hore, som, eller å beskylde folk for å kalle seg hore, som å kalle hore selv.
15: Hvorfor gjør hun det?
30: Nei, det... Du skriver noe om det? Ja, altså, altså det virker i alle fall som eh, om eh, det er en del av den politiske kampen. Men mitt viktigste anleggende er vel egentlig hvordan Dagblad og VG bruker dette politisk, da, med å stigmatisere motstanderne av eh, ja, vi har bråd direktivet. «Hold kjeft, idioter»
15: er overskriften din. Sikter du til någon här i studio?
30: Ja, «hold kjeft, idioter» var jo Frithjof Jakobsens uh, titel, så det var jeg bare brukte den om igjen.
15: Frithjof Jakobsen, Jakobsen, kommentator i VG, han stjal din titel for... Uh, det var du som ba noen å holde
5: Ja, og det var de som ropte hore til Annette Trettebergstuen. Sånne folk mener jeg burde holde kjeft, og de er også idioter. Men var det noen som ropte hore? Anette Trettebærstuen uh, har fortalt at hun hørte det. Jeg har ikke noe grunn på det. Jeg synes det er rart i denne saken at uh, når en uh, kvinnelig stortingsrepresentant går ut og møter en uh, folkemengde, uh, og hun sier, uh, som vi har skrevet, at det var noen, ikke alle, ingenting, det har, i hvert fall ikke vi skrev til VG, det var noen som ropte hore til henne så er det uakseptabelt. Men Haasås har sjekket det, og ingen kan bekrefte det? Det var to, to, over 2000 mennesker der, og så har han snakket med 50. Det kan ha vært noen få, et eller annet sted Det var jo mange andre som ropte også. I min kommentar er det ikke noe angrepp på fagbevegelser eller noen ting, jeg mener, men jeg bare mener at hvis vi skal unngå at kvinner som ytrer sig å si hva de mener skal bli trakassert, og det er faktisk et ganske stort problem i offentligheten. De får mye dritt, rett og slett, for å si hva de mener. Så uh, må man ta et oppgjør med det når det skjer der og da, og jeg syns viljen i LO-Oslo etter dette her, har liksom ikke vært til å ta det oppgjøret ordentlig og ta det på alvor, de prøver heller å si at ja, er det noe så sikkert, og hun kan ha hørt feil, og så legger de hele bevisbyrden for, for å liksom bli trakassert over på hun som har blitt trakassert, da. det reagerer på.
30: Men altså, jeg har jo da prøvd å sjekke det. Jeg kjenner miljøet veldig godt. Har jeg, vært, jeg har jobbet med, i fagbevegelsen i mer enn ti år. Og jeg vet veldig godt at de aller, aller, aller fleste ville ha reagert spontant og stoppet hvis det hadde blitt noen horeroping. Og det ville da blitt ganske fort kjent i miljøet hvis det hadde skjedd.
5: Det er ganske spesielt. Da, da sier du egentlig rett ut at du mener Anette Trettbergstuen lyver. Det er det du sier. At hun har funnet på, eh, og på en funnet på at noen skal rupt hordet henne for å skade dere. Jeg synes det er en veldig speciell påstands. Den bør ha godt belegg for, for å si det sånn. Jeg
30: har jo ikke en, sagt at hun ljuger, men... Ja, det er jo det du, det det du, det det du, har... du sier.
5: Du sier at du har hørt feil eller finner på. Du, må, altså, du kan jo ikke bare si da, at du tror hun ljuger. Det er mye lettere å svare. Er du i hvert fall ærlig om det?
30: Men altså, det er jo veldig rart at det ingen andre som har hørt det. Jo, hvorfor er det? det? Ja, altså, jeg, 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 jeg hadde da ti kolleger, minst, som var til stede her, og de var spredd rundt omkring, de, de sto rett ved siden av henne. Jeg snakket med de, de som, og de sto andre steder i, på Stortinget og den dagen, og jeg har også, også snakket med, med veldig mange av de som var med i appellanter, og de som ledet møtet, og der ingen kan bekrefte trettpersons historie. Men, det, men
5: men hun sier att hun har hørt det, eh, og hun har hørt det når hun går ut og møter en demonstrasjon som er arrangert av LO i Oslo. Jeg synes det er bare en måte å håndtere denne saken på, det er att si at dette tar jo på alvor, vi skal prøve å finne ut hvem dette
30: var. Hvis noen roper prøvd hore... Vi skal finne ut hvem det er, og ikke hva er mulig det har skjedd en gang. Da. Hele
5: reaksjonen på dette fra første stund har Nei, vært at Trettebergsstunden
30: må ha hørt feil. Det, er, det, det har vært en reaksjon. Reaksjonen er jo først og fremst at, at dette er uakseptabelt og noe, å kalle hore, og at folk har prøvd å finne ut hvem det var. Men det er ingen som har skje, hørt det.
15: Men altså, hvis, hvis det da er få som Trettebergsstunden sier, så er det vel ikke så mange som kanskje er interessert i at det ska være bildet av, eh, av LO, och da sier de kanskje ikke sannheten når du spør dem heller? Er det en mulighet? Nei, det er helt
30: uaktivt. Altså, altså, det er fagbeveg som består av ordentlige folk, og de er ikke interessert i å få slik stempel på sig. Du har, har Jakobsen,
15: mener du, og Simonsen i Dagbladet som, som skriver om dette, politiske motiver.
30: Ja, i hvert fall Simonsen. Hvis du leser den, den, den kommentaren hennes på hvilken dag var det tirsdag, så, så dreier den seg. Først og fremst så stigmatiserer hun vikarbyrådirektivtillengeren, motstanderne, og så tar hun og går gjennom hele argumentasjonen til Arbeiderpartiets stortingsgruppe for direktivet, og så avslutter hun med at, se her hva slags idioter disse vikarbyråmotstanderne er.
15: Svaret ditt er garantert nei på det, Jakobsen, men kan du si noe om hvorfor reaktionen blir så sterk fra LO i denne saken?
5: Det, det synes jeg er merkelig, og det er jo det er litt forskjellige reaksjoner fra Ello. Nestlederen i L.O. Gern Kristiansen, hun har jo gått ut og beklaget at Trettebergstuen opplevde dette her. Men eh, jeg tror kanskje at, nei, nei, vet du, jeg skjønner det helt. Min agenda har vært, uansett vilken sak det er, at eh, når en gruppe står sammen og noen roper hore, så må man ta affære. Så enkelt er det. Det har ikke med politikk å gjøre det jeg har skrevet.
15: Torgning Halsås, Fritjof Jaskobsen, takk for debatten. Hadde Anders Bering Breivik sluppet straff hvis han hadde blitt stanset under planleggingen av 22. juli? Arbeiderpartiet og FRP vil ha strengere terrorlover for å kunne stanse den ensomme terroristen. Leder i Venstre, Trine scheier det får dig deg til å rope «tanke politi».
22: Og tror du skal lovregulere hva folk tenker i hodet sitt. Det är vanskligt. Jag menar att vi ska lovregullera in det att du har sprängstoff, det att du har våpen, Vi ska ha ett gott PST som passar på vem det är som köper vad. Men det att tro att vi ska lovregullera at noen har planlagt något som är vanskligt att bevis, det syns som en väldigt skummer tankegång om bevärkssegen på.
15: Men da kunne jo Bering Breivik gått fri?
22: Nej Bering Breivik gjorde en del ting som også ifølge vårt lovverk kunne vært tatt. Han sto på en liste som PST fikk over ting han hadde kjøpt, som bare kan brukes for å lage bomber, og sånne ting synes jeg vi skal stramme inn på. Men det är ikke lett å oppbevare sprengstoff i Norge i dag. Kanskje skal vi også se på andre regler som gör det vanskeligere å være besittelse av det. Så vi i Venstre avviser ikke at vi ska se på nye regler. Vi må gjerne tenke nytt om hvordan vi ska skjerme oss. Men jeg synes det er veldig skummelt å tro at du skal regulere tanker og planer som noen har i et hodet. Det har regimer prøvd, men det har aldri gått bra.
15: Nestleder i Justitiskomiteen, Jan Bøler fra Arbeiderpartiet. Er det dette du er redd for, at en Breivik kan slippe unna?
20: Ja, jeg vil først si at uh, Trine Feigrande har jo brukt ganske sterke ord uh, kategorisk om den 227. snakket om at vi sviktet som nasjon, at systemene våre sviktet. O da väntar jag också att när vi ska se på hur då vi ska förbättra systemen så ska vi ikke göra det i hu och hast, vi ska bruke tid här där vi har om att laga ett lovutkast som vi ska sende på høring, hvor vi har understreckit att vi ska ta nödvändig hänsyn till personvården och så vidare. Och det det handlar om här är ju att för exempel al-Qaida och andra terrormiljöer länge har sagt att man skal ikke operera i nätverk, man må operere alene för att kunna driva planläggen terrorhandling utan att bli tapt. Og vi har sett att mange av de alvorlige terroranslagene, ikke bare i Norge, men også i Sverige, bomben i Handlegata der, bombe på hotellet i København, sprengstoff man prøvde å få ombord på fly i London, har varit gjort av soloterrorister, altså ikke nätverk. Og de fleste andre land i Europa, altså for eksempel Sverige Finland, har lovbestemmer som at hvis man forbereder, planlegger terror alene og går over en viss terskel, så rammes det av terrorlovgivningen på samme måte som det er i nettverk. Hva frykter du da, kan komme til å hvis Grande får det som hun vil? Jeg frykter at vi blir for lite i stand till å eh, også kunne stoppe de som plan er soloterrorister, det vi nå har sett, altså de siste anslagene i skandinaviske land, og sett nå de fleste tilfølgende i Europa, att de har skjønt at de ikke skal være i nettverk, enten de ligger på hvilken side av skala enn ligger politisk, och vi må kunne være i stand til å med, gripe inn i tide, for ikke å eh, utsette befolkningen for forferdelige hendelser. Og det er jo ikke snakk om, det vi vil ha er jo en klar terskel, forberedelsen må være kommet til et langt punkt, altså det må være en terskel for når man skal kunne tas for dette her, og tankepolitisen snakkes om her, er jo ikke noe med forslag å gjøre, helt at pst politi skriver i sitt brev, at det må, eh, i praksis vil man kommer svært nær en fullbyrdet terrorhandling før straffbarhetsvilkårene er oppfylt, altså det må være mange forberedelsesfaktorer til sammen som viser dette bildet så disse, disse liksom, synes jeg er tåpelige framstillinger, at bare om man har gummi i handsker eller kniv eller noe sånt, så er det mistenksomt det er jo ikke det det er snakk om her, at det må være mange faktorer som til sammen og alle må jo være interessert i at vi har metoder, er i stand til å stoppe terror før det forferdelige skjer
22: Ja, men det henger jo ikke helt på grep det som gjør om bør det skje, for det første sier han at hvis Al-Qaida Al ønsker seg soloterrorister ja, men da er du i forbund med Al-Qaida hvis Al-Qaida har gitt deg oppgave å utføre en terrorhandling alene, så er du i følge det som er dagens lovverk i et forbund med Al-Qaida men, men du viser at du har vært i kontakt med, det viser at du har vært i opplæring hos, och dette har vi domfellelser fra denne uka om. Vi har også av denne uka där du ikke er i men den du har innkjøpt hydrogenperoxid har fått fire måneder med, med fengselsstraff på grund av det. Det er også noe som vi kan bruke til å bleike med, men her var det tydelig at det var brukt for en, skulle brukes til en terrorhandling, og da får du fengselsstraff for det. Og hvis du er så langt i en planlegging, så er det mange andre faktorer du kan dømme folk for. Og det er derfor jeg vi skal se på våpenlovgivninger, vi skal se på sprengstofflovgivninger, vi skal se på, se på hvordan innkjøp og hvordan vi registrerer innkjøp med ting som skal brukes til sprengstoff. Alle disse tingene er vi åpne for å se på. Men det er et du skal kunne dømme noen for at de i sitt hode har planlagt nå. Det tror jeg er vanskelig.
15: Hva hvis man skriver ett manifest där man truer med å angripe Arbeiderpartiet?
22: Ja, altså, manifestet er, har jo elementer klippet fra ting som vi i dag på nettet, og som sikkert både jeg og Jan Børde får på mail ukentlig. Eh, så detta er også noe med ytringsfrihetsdelen av det. Det er ikke så mye av det som da da sier at du ska gå for en terrorhandling, men hvis du da har kjøpt sprengstoff, du beskriver hvordan du skal gjøre ting, da er det en trussel, en trussel som fannet inn under dagens lovverk, og som du i dag kan bli dømt for. Så vi har ganske gode lovverk, og vi er åpne å se for hvordan vi skal klare å det bedre. Men man nevner et eksempel, for i så hadde vi en terrorhandling i Belgia, der en mann satt sig i bilen sin, og kjørte inn i en folkemengde ved dronninga, i protest mot dronninga. Det er veldig vanskelig å kunne bevise at han hadde den tanken når han hadde den tanken, og når han liksom skulle gjøre det. Så det å tro at vi gjennom en begrensning av liksom innfør soloterroristbegrepet så skal vi klare å styre de tankene til å kunne gjøre dem straffbare det tror jeg er en vanskelig ved å gå og det er en skummel ved å gå.
20: Men jeg synes det er litt synd at Venstre så tidlig går ut her før de fått sett høringssaken, sett hvordan vi tar i varet av personvernet, og så sett hvordan det vil være en terskel for faktiske handlinger, faktiske forberedelser som går langt i retning at handling en faktisk skal begås, at man nesten er på vei med bomben, og hvis man ikke ska kunne da dømmes for forberedelseplanning av terror, at politiet kan kunne følge de på en med andre metoder enn de har i dag, så er vi sårbare som samfunn.
22: Ja, altså, jeg mener at vi har et godt lovverk i dag. Vi er villige til å diskutere nye ting. Problemet er at de dokumenten som børnene nå sett foran oss er sladda fra PST. De vil ikke fortelle alle argumentene sin. Vi vil gjerne diskutere nye lover, men vi tror ikke at vi ska göra det før, før røyken har lagt seg vi ser på USA og vi ser på England hvordan de nå angri på det de har gjort fordi det bryter med grunnleggende borgerrettsprinsipper og grunnleggende personverdensprinsipper.
15: Takk Trine Scheigrande og Jan Bøler. syns du den debatten var interessant? Skru på PETO på lørdag også. Du har hørt en podcast fra NRK 2